0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Ich habe heute endlich eine Frau hier sitzen und... äh keine geringere als die Yvonne Schönau. Und ich bin super, 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 super dankbar, dass sie da ist. Ich sage euch ganz kurz, was die Frau alles schon gemacht hat. Das ist nämlich unfassbar. Ich musste auch ein bisschen auf meinen Zettel spiegeln. Und zwar hat sie in den letzten 15 Jahren über 25.000 Teilnehmern geholfen zu einer Veränderung und mutigen Entscheidungen. Sie hat sich von den weltweit renommiertesten Trainern ausbilden lassen, hat Kommunikationswissenschaften studiert Und hat drei Jahre in Shanghai gelebt. Da hat sie festgestellt, dass der Kern bei den Menschen sich immer um dasselbe handelt, dass alles dasselbe ist, was die Leute bewegt. Was das ist, da werden wir im Gespräch gleich drauf eingehen. Yvonne ist Head of Training Worldwide bei einem sehr großen Direktvertriebsunternehmen und schult da Führungskräfte in über elf Ländern. Absoluter Wahnsinn. Sie ist ähm, Head Coach bei der Tobias Beck University und absolute Expertin im Bereich Emotionale Intelligenz, Herzlich willkommen im Heldenzeit-Podcast, Yvonne Schöner.
1: Hallo, Mari. Ich freue mich, da zu sein. Und bin ich jetzt die erste Frau, die hier interviewt wird von dir? Ja. Da hast du dir wieder das. nur die Männer angelacht bisher, ne? <lacht> nur weil das mit uns nicht früher funktioniert hat. Das stimmt natürlich. Nicht. Danke, dass ich mit hier sein darf. Sehr schön.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Wir haben uns ja vor eineinhalb Jahren kennengelernt und du hast mich von Beginn an fasziniert mit deiner Arbeit und auch mit deiner ganzen Persönlichkeit. Wenn wir mal reingehen, wer ist Yvonne Schöner? Was sagst du denn selber über dich? Wer bist du?
1: Das ist Also alles, was du vorgelesen hast, würde ich sagen, das sind Dinge, die ich tue. Aber wer bin ich? Es ja, weiß ich auch gar nicht so genau. Wie soll ich das eigentlich beschreiben? Ich bin jemand, der neugierig ist, ähm, sich dafür interessiert, was Menschen motiviert, ähm, das in Frage stellt, was andere mal gesagt haben, das muss so sein. Mhm. Also es fing schon früh an, dass ich mich immer gefragt habe, wer sagt eigentlich, dass man irgendwie um 7 Uhr zur Arbeit fahren muss? Also wer hat das Konzept eigentlich mal festgelegt?
0: Also Sachen sind da
1: frank. Ich bin, mag Humor, von Zynismus über einfach sinnlos mitmachen. Ich mag tanzen. Das, das macht alles mich als Yvonne aus. Aber dieses kreative Schaffen und neugierig sein ist, glaube ich, der der Kernpart meines Wer ist eigentlich Yvonne Schönung. Also ich bin nicht der Titel Head Coach Tobias Beck. Ich bin einfach die Yvonne, die mit Tobi und Christian zusammen da Gedöns macht. <lacht> Wieso?
0: Sehr geil. Ja, ich erlebe dich auch als jemand, die äh, absolut kein Blatt vor den Mund nimmt, die immer sagt, was sie denkt. Und das ist sehr erfrischend. Äh, manchmal kann es auch sehr hart sein, aber es ist was, was die Leute oder die Menschen generell bewegt und auch vorwärts bringt. Und das ist, was ich an dir unglaublich schätze. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du heute machst, was du machst? bist ja jetzt auch nicht so aus dem Ei gepellt, äh, auf der Welt
1: gekommen. Nee, ich habe total viele Dinge ausprobiert. Also ganz früh wollte ich immer Schauspielerin werden, weil ich gedacht habe, das ist voll cool. Da kann ich ja mehrere Leben ausprobieren, ne? wenn du in verschiedene Rollen schlüpfst. Bei mir war das immer zu langweilig, nur eine Sache zu machen und das hat mich auch während der Schulzeit komplett gestresst, diese Vorstellung, was für eine Ausbildung muss ich jetzt eigentlich machen? Also, oh Gott, ist das jetzt diese eine Sache und dann habe ich irgendwann mal in der Werbung angefangen und war eher getrieben von so Dingen, so, ah, was, was kann ich denn machen, um erfolgreich zu sein? Und ich würde gerne mehr haben. Also am Anfang stand definitiv dieses mehr haben wollen, aber keinen Plan, wie komme ich eigentlich dahin, weil ich ja nicht aus einem Unternehmerhaushalt komme. Keine Ahnung, wie man ein Geschäft aufbaut. Keine Ahnung, wie man Führungskraft ist. ja Also ich habe mit 19, als ich dann meine Ausbildung angefangen habe, ganz viel auch Menschen gefragt, was begeistert dich eigentlich an deinem Job? Also warum tust du das, was du tust oder was macht dir am meisten Spaß oder was macht man denn, wenn man Manager ist? Was mhm. macht man denn, wenn man Geschäftsführer ist? Das waren für mich damals immer nur so Hülsen mhm. und Begriffe, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Also was ist denn das Erste, was du tust, du morgen, wenn du morgens aufstehst? Und dann kamen immer so abstruse Antworten, ja, wir machen ähm, Kundenpräsentation. ja, aber wa- was denn genau, also Was präsentiert man denn da und was ist denn das, ich habe das immer nie verstanden, diese diese Antworten. Und dann bin ich nach der Ausbildung nach München gegangen. Werbung hatte mich immer fasziniert, weil die Frage, wie Menschen funktionieren, welche Bedürfnisse sie haben und Werbung weckt Bedürfnisse und befriedigt sie. Sehr interessantes Konzept, das hat mich sehr interessiert. Und habe ich irgendwann gedacht, ich würde gerne ein bisschen mehr haben. Dann habe ich die Kommunikationswissenschaften studiert, Philosophie und BWL und dem BWL habe ich ganz schnell gemerkt, oh Gott, das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Also wenn ich vorher keine Ausbildung gehabt hätte, hätte ich, glaube ich, gar nichts verstanden mit der Hin- und Herbucherei und so von der <lacht> Dann habe ich das auch schnell sein lassen und habe dann Philosophie als zweites Hauptfach gewählt, weil mich diese Fragen des Lebens immer, ich war halt neugierig. Ne? Also mhm. Ethik fand ich besonders toll. Die Fragen zum Thema aktive, passive Sterbehilfe oder ab wann ist ein Mensch ein Mensch, ähm, weil wir dann auch Thematiken hatten zum Thema Schwangerschaftsabbruch, also mhm. Fragen, die auch natürlich sehr viel in die Medizin gehen und warum sind wir hier, was ist so unser Grund oder gibt es gar keinen? Keine Ahnung. Mhm. Einfach diese Gedankenspiele im Kopf durchzugehen, war immer interessant und während des Studiums habe ich eben tausende von Jobs gemacht, um Dinge zu finanzieren, um Sachen auszuprobieren, Promotion-Jobs mit 10 Euro die Stunde, mit denen habe ich angefangen und auf Messen gearbeitet und das war insofern cool, weil ich konnte dann immer so Geschäftsleute kennenlernen, die so ganz wichtige Titel hatten und alle im um <lacht> Anzug rumlaufen sind, weißt du so. Da kommt die, Yvonne, die kleine Hostess, und fragt dann, ja, wie bist du denn dazu gekommen? Und ich weiß noch, ich habe einmal auf der Internationalen Möbelmesse in Köln gearbeitet, für die Seide. das ist ein ganz teurer Möbelhersteller mit, mit Ledermöbeln und da hat, glaube ich, ein Sofa, also so, so ein Sessel, damals schon 20.000 Euro gekostet. Und ich fand okay. das kommt. Ich habe gedacht, 20.000 Euro für einen Sessel. Und dann habe ich da einen Vertriebsleiter kennengelernt, der für den asiatischen Raum tätig war, der aus der Schweiz gekommen ist und in Kanada auch lebte. Und das fand ich halt voll spannend, ob gefragt wie er das denn so gemacht hat. Und das war immer interessant, einfach zu hören. Ja, wie geht denn das? Mhm. Und ich mich halt gefragt habe ist eigentlich vorgegeben, also wie funktioniert es eigentlich mit dem Geldverdienen an sich? Also wer macht eigentlich da einen Platz und sagt, ja, jetzt ist hier ein Platz für dich und du kannst Geld verdienen? Und da konnte ich bei den diversesten Jobs halt immer reinschauen, ne? ob es bei Mercedes-Benz war als Hostess oder ob es bei ähm, für Alkoholmarken war, kleiner mhm. Feigling oder Reiseveranstalter Tui. Ich glaube, ich habe allen gedünnt gemacht. Und dann auch irgendwann ein bisschen was Festeres gefunden bei Thomas Sabo. habe ich eine Shopleitung mhm. gemacht und Schmuck verkauft und zeitgleich noch bei Mercedes als Hostess und noch in der Personalberatung angefangen zu arbeiten. Okay. Da fand ich cool, mal zu erfahren, was verdienen eigentlich Leute. Also du siehst, es hat sich viel um Geld gedreht, herauszufinden, mhm. weil darüber irgendwie nie jemand geredet hat. Und dann auch zu gucken, in diesen Jobbeschreibungen finde ich, klingt das interessant oder nicht aber gefühlt hat damals nichts zusammengepasst und komplett gar keinen Sinn ergeben <lacht> bei all diesen verschiedenen Puzzleteilen. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, zum Glück ist alles so gekommen, weil ich jetzt, wenn ich mit Leuten spreche, auch im Training, aus so viel Erfahrungsschatz schöpfen kann, aus den unterschiedlichsten Jobbereichen, dass ich mich da gut reinversetzen kann, weil ich war an ganz vielen dieser Stellen und heute ergibt irgendwie alles einen Sinn, am Ende fügt es sich dann Und gemerkt habe ich dann, dass mir Energie fehlt, also so ein tolles Umfeld, weil ich damals versucht habe, ganz viel andere Lebensbereiche zu kompensieren über Erfolg. Also ich habe noch eine GmbH gegründet, eigentlich gar kein Geld gehabt, Schulden gemacht und mich einfach ausprobiert, tausend Webinare mehr angeguckt und so Learning by Doing gemacht. Und dann irgendwie gemerkt, mein Privatleben kommt aber komplett zu kurz und was will ich eigentlich, mit welchen Menschen will ich zusammenarbeiten? Tobi Beck und Christian Gärtner kenne ich ja schon seit der Uni, also mhm. seit über 15 Jahren. Und wir hatten damals im Network zusammengearbeitet, also so wie du auch, Mari, ne? Network mhm. äh, gemacht. Und sag mir was. Da, ähm, einfach dieser Spirit, dieses Gemeinsam, das Network an sich nur als Tool zu benutzen, als Werkzeug, wo ich extrem viel über mich gelernt habe. Mhm. Also ich glaube, wer sich selbstständig machen will, ist im Network komplett richtig aufgehoben, weil du mit Teams arbeiten kannst, weil Produkte vorgegeben sind, weil du in einem sicheren Rahmen dich erstmal ausprobieren kannst. Also das das fand ich sensationell damals und ich habe halt dann gemerkt in Shanghai, ähm, ich bin jetzt seit gut einem Jahr ja wieder zurück, ähm, gemerkt, ach, irgendwie fehlt mir das, das ist ja hier alles ganz schick in Shanghai, aber wo sind denn die Leute, auf die ich Bock habe und... Lass mal irgendwie was zusammen machen und wir haben damals schon viele Präsentationen und Trainings gemacht und ja schon bei Partylight gearbeitet, also dem Direktvertriebsunternehmen, dessen Namen ich jetzt gesagt habe. Ja, das ist voll okay. Und ähm, als Sales Manager und da dann im Auto gesessen mit 60.000 Kilometern und gedacht, Ey, das ist irgendwie auch nicht, hast du auch wieder kein Leben. Aber wie finde ich denn mein Leben? Wie finde ich das, was zu mir passt? Und dann war da dieses innere, okay, ich will Energie und ich will Menschen und wie regeln wir das? Und Tobi hat dann gesagt, ja geh mal hier auf ein Seminar und dann habe ich immer mehr mich entdeckt und auch entdeckt, warum bin ich eigentlich hier, was ist eigentlich das, was mich anspricht, weil ich wusste ja damals auch nicht mal, woran erkenne ich denn eigentlich, wenn ich das gefunden habe, was meins ist, was geht denn innerlich dann eigentlich in mir vor, keine Ahnung. Und dann habe ich so eine ganz starke Resonanz gespürt zu einem Mentor bei einem der Seminare, wo ich gedacht habe, boah, der arbeitet mit dem Thema Emotionen und alles, was im Kopf ist, macht uns das Leben nur schwer. Und dann bin ich dem auf Tritt, Schritt und Tritt irgendwie zwei Jahre gefolgt. Und jetzt, wir sprechen hier gerade, ich habe ihn heute früh zum Flughafen gebracht. Larry Gilman ist mein Mentor. Und es ist komplett verrückt, weil ich meinte, so Dezember 2015 war ich halt irgend so eine Teilnehmerin bei irgendeinem Seminar, wo 80 Leute waren aus Deutschland. Und das Seminar hat in Pucken stattgefunden und da waren Leute aus aller Welt. Und da fand ich den so faszinierend und irgendwie zweieinhalb Jahre später bringe ich den jetzt hier nach Deutschland, weil ich mit den Menschen hier gearbeitet habe, weil ich sein Programm, also es kommt mir komplett verrückt vor und unwirklich, wie als würde Zeit plötzlich so zusammenschrumpfen Mhm. und alles Sinn machen, was vorher war. Und so bin ich dazu gekommen, was ich jetzt heute tue.
0: Und als du bei diesem Seminar warst, also als du mit Tobi damals gesprochen hast und er gesagt hat, geh da mal hin, Mhm. Ähm, wie hat es angefühlt, als du dort warst? Weil ich weiß ja von dir auch, dass du so diesen Glaubenssatz auch in dir oft hattest, ich, dass ich nicht dazugehöre. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viele oft haben, einfach nicht dazu dazuzugehören. Oder eben auch andere Glaubenssätze. Wie gehen wir mit
1: sowas um und wie ging es dir beim Seminar? Also äh, ganz oft, äh, wenn ich in die Runde frage, auch bei Keynotes oder so, und frage, wie viele von euch haben schon mal den Gedanken gehabt, ich bin anders? Mindestens 90 Prozent der Hände gehen mhm. nach oben und auch dieses Ich gehöre nicht dazu. Jetzt im Nachgang kann ich sagen, habe ich mich, ist glaube ich auch daraus entstanden, dass ich all diese verschiedenen Dinge gemacht habe, weil mir Zugehörigkeit gefehlt hat. Also, wohin gehöre ich eigentlich im Leben und dadurch diese Suche gekommen ist. Und das Seminar fand ja in Singapur statt, das allererste August 2015. da waren 350 Leute und natürlich hauptsächlich Asiaten. Und ich meine, sich da nicht so dazugehörig zu fühlen. Mhm ist ziemlich leicht, weil <lacht> du siehst ja schon optisch anders aus. Und ähm, dann habe ich gedacht, ach krass, guck mal, wie die wieder alle miteinander sind. Und ich habe ja irgendwie noch gar nichts geschafft. Und dann kam aber irgendwann mir die Erkenntnis, ha, ich bin ja aber hier diejenige, die macht, dass sie nicht dazugehört. Ne? Wir hatten eine Situation, da sollten wir in der Gruppe üben und als Gruppe zusammenwachsen. Und ich bin irgendwann rausgegangen aus dem Raum, und habe dann, als ich wieder in den Raum rein wollte, die, die anderen so von außen beobachtet. Das waren so 15 Leute aus, aus Indien, aus Vietnam, aus Südafrika, aus England, also überall her. Und dann habe ich gedacht, na toll, die sind jetzt hier schon wieder alle schön zusammen, aber ich stehe jetzt hier wieder vor der Türe und gehöre wieder nicht dazu. Hm. Und dann ist natürlich so eine Trauer in mir hochgekommen, weil ich dachte, na toll, dieses Muster oder dieser Gedanke prägt dich ja schon seit der Schulzeit. Da ein wenig beste Freundin gehabt, Sitznachbarn waren meistens Jungs, weil wir eine ungerade Zahl hatten. In der Uni war ich in keiner Lerngruppe, in der Ausbildung wurde ich gemobbt. Also das hat mich halt komplett begleitet und dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe die Gruppe, diese Leute sagen dir ja nicht, dass du hier vor der Tür stehen musst und denken musst, so, du gehörst nicht dazu. Und dann habe ich gedacht, krass, Ich bin das ja, die hier vor der Tür steht und guckt und denkt, sie gehört nicht dazu, das das sagen die mir ja nicht. Ja, und dann bin ich einfach reingegangen und habe so gedacht, gut, jetzt tue ich mal so, als würde ich dazu gehören. Ich stelle mich jetzt mal hier einfach dazu, auch wenn es sich für mich komplett komisch angefühlt hat. Aber damit, das war so der erste Schritt, dieses Muster zu unterbrechen, dieses Ich-gehöre-nicht-dazu. Und am Ende dieser fünf Tage sind wir halt wie so eine Familie zusammengewachsen Also wo ich sage, wow, wir haben heute noch eine WhatsApp-Gruppe, wir sind durch die gleichen Sachen gegangen, wir sprechen nicht die gleiche Sprache, wir haben nicht die gleiche Kultur, aber wir haben so das innere Verlangen, mehr, also nicht im Sinne von Besseres aus unserem Leben zu machen, sondern zu sagen, hey, ich glaube, da steckt Größe drin und jeder hat seine Art und Weise, die auszuleben. Und das ist so dieser Kern, der uns verbunden hat. Jeder von uns hat Ängste, egal ob ich Vietnamesisch spreche, Deutsch, Englisch oder Indisch. Jeder von uns hat im Leben irgendeine Demütigung erfahren oder einen Schmerz oder einen Rückschlag. Es gibt gar keinen, der komplett gerade ausgegangen ist. Und das ist das, was uns vereint. Aber vorher hat halt nie jemand drüber genau gesprochen.
0: Mhm.
1: Weil, also ich kann nur sagen, kulturell bei uns, Deutschland würde ich eher sagen... Ähm, da redest du nicht so gerne über Misserfolge, weil es nach außen halt einfach besser aussieht, wenn alles easy und glatt läuft, sei es in der Beziehung und so weiter, obwohl es kompletter Blödsinn ist.
0: Mhm.
1: Da, ich kenne niemanden, wo alles komplett glatt läuft, sondern es ein Auf und Ab ist, wie der Herzschlag im Leben und das hat uns zusammengeführt und da habe ich so zum ersten Mal dieses Ich gehöre nicht dazu überwunden und um die Frage zu beantworten, was kann ich tun als jemand, der immer denkt, ja, das, sind, das klingt ja jetzt ganz schön, aber ich gehöre trotzdem nicht dazu, also wirklich mal hinzugucken und zu fragen, ja, wer macht das denn? Bin das nicht ich, die mir immer wieder versucht, diese Geschichte zu bestätigen? Na, ja, ich bin da nicht eingeladen worden auf eine Party. Gehe ich in diese Opferhaltung mhm. oder sage ich mir, ich möchte aber gerne eingeladen werden. Äh, geh doch, hast du denn überhaupt gefragt? Weiß die Person überhaupt, dass dir das wichtig ist? Also und das ist dieses Thema raus aus dem Kopf dann einfach mal sagen ich habe da ja. diesen Gedanken woran liegt gehört euch nicht dazu und, und darüber zu sprechen und zu sagen will ich meine Geschichte immer wieder bestätigen bin ich so sehr mit meiner Geschichte verheiratet dass ich bin nicht dazu dass ich nicht offen bin für die Möglichkeiten die mir aber auch selber zu schaffen indem ich mal so tue als würde ich dazugehören indem ich bleibe und nicht gehe auf Events, in dem ich länger bleibe, in dem ich eher komme, um mich für die Menschen zu interessieren. Oder sitze ich in der Ecke und warte, bis mich jemand anspricht. Weil die anderen haben das ganz oft genauso. Und interessanterweise, heute, als wenn ich das Training mache, und dann sehe ich so die Teilnehmer, wie die sich miteinander verbinden, dann kommt das immer noch wieder hoch, dass ich denke, oh, ich wäre jetzt eigentlich auch gern wieder ein Teilnehmer. Jetzt bin ich aber hier der Trainer. Ja. Jetzt bin ja doch wieder ich, die alleine nach Hause geht. Schaffe aber den Rahmen, dass andere sich näher kommen. Also manchmal bin ich beneid dann so die Teilnehmer wieder dafür, dass die so, dass diese so schön so miteinander sein können. Und ich wieder so außen vor, steh, obwohl ich weiß, ich bin nicht alleine. Ich habe ein Team von Leuten, die die da sind, die diese Vision mittragen. Und dann muss ich genau aufpassen für mich auch. Verfalle ich wieder in dieses? Ach ja die Yvonne macht wieder alles alleine, dass es für die anderen schön ist. Oder bin ich in der Lage, dann hinzugucken und sagen, du bist eigentlich komplett bescheuert, du bist hier Teil dieser Leute, dass die überhaupt zusammenfinden. Da hinten steht ein Team, die machen das, auch die sind mit dir da. Und dann sind da ja noch Tobi und Christian und noch andere Freunde, nur weil die gerade nicht da sind. Also dann so, was ist Realität und was ist wieder Geschichte? Also auch ja. heute gucke ich immer noch, aha, okay, habe ich kapiert.
0: Ich glaube, das bleibt auch, oder? Also ich glaube, dass man schneller wahrscheinlich den Switch bekommt. Was ist Realität und was erzählt mir nur mein Gehirn? Aber geht das irgendwann oder bleibt das?
1: Also da es <lacht> immer mal wieder bei mir kommt, kann ich jetzt nur sagen, es ist noch da, ob es irgendwann komplett geht. Keine Ahnung. Und ich meine, du weißt ja selber, du warst ja auch auf dem Seminar. Und ich finde es dann auch interessant, wenn Leute am Ende sich die Fotos angucken, wo die anderen so drauf sind, zu so Teambilder. Dann hast du ein ganzes Wochenende mit den Leuten gearbeitet und trotzdem stehen einige Teilnehmer da und gucken sich die Fotos an und denken, ach, guck mal, die anderen wieder auf dem Bild. Und um sie herum ist voll die Gruppe plötzlich. Aber sie denken, ach, ich gehöre wieder nicht dazu. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein Training. Hm. Und Glaubenssätze aufzulösen. Dann gibt es neue Triggerpunkte, die sind aber ganz tief verankert. Und ich denke, es geht schneller zu erkennen, ach, guck mal, mein Gehirn erzählt mir hier wieder eine Geschichte. Dann hast du Werkzeuge in der Hand, dass du halt weißt, ach, so gehe ich mit mir um. Der Gedanke tut mir nicht gut, check doch jetzt nochmal, was mhm. ist denn eigentlich wirklich? Ja. Und ich glaube, das betrifft egal welchen Glaubenssatz, ob du einen über Geld, über Beziehungen oder was auch immer hast. Und grundsätzlich haben wir ja nur Glaubenssätze.
0: Mhm.
1: Aber die Frage ist, welche tun mir gut und welche mhm. tun mir nicht gut? Und dieser Glaubenssatz, dass ich gehöre nicht dazu, tut mir nicht gut. Ich habe den aber, also kann ich den auch loslassen, weil ich bin ja nicht dieser Glaubenssatz und dann mir einfach zu sagen, okay, was ist denn vielleicht mein, mein Reward, also meine Belohnung daraus, dass ich den habe und noch nicht loslassen kann und was verliere ich denn aber dadurch, wenn ich ihn weiter festhalte und da muss ich irgendwann auch eine Entscheidung treffen und um zu sagen, ach geil, ich darf den ja denken, aber mhm. ich kann trotzdem anders handeln, ich darf ja denken, ich gehöre nicht dazu, konnte ich ja auch, und habe mich trotzdem zu den Leuten hingestellt. Also ja. deswegen, ob der ganz weggeht keine Ahnung. <lacht> ich fände es großartig. <lacht> Ach, ich fände es auch großartig. Aber bis jetzt bin ich nur besser darin geworden, mit ihm umzugehen, definitiv.
0: Ja, Vielleicht wäre es auch, wenn er weg wäre, schon wieder langweilig wenn in unserem Gehirn. Dann wäre ja,
1: wär, wär auf jeden Fall was Neues. Und ein Punkt, der mir geholfen hat, eine Verbundenheit zu spüren und mich nicht alleine zu fühlen, ist definitiv ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Mache ich nicht komplett regelmäßig, aber wenn Mhm. ich merke, oh, das wird wieder das, was macht, dass ich mich schlecht fühle, wird stärker, dann hilft das, weil dann sehe ich nämlich, mit welchen Dingen ich verbunden bin.
0: Mhm.
1: Also mich nicht zu konzentrieren auf das, was ähm, mich abgrenzt von den anderen, sondern gucken, hey, was verbindet mich denn mit anderen? Was habe ich denn von anderen gelernt? Wo sind andere tolle Menschen in mein Leben getreten? ja, ich meine, wir beide sind ja jetzt auch verbunden, auch wenn wir nicht so eng im Kontakt die ganze Zeit sind, aber wir haben beide jetzt gewisse Stationen in unserem Leben miteinander beschritten und ja. da steckt ja eine Verbundenheit drin, das wird jetzt für immer so bleiben. Und der zweite Punkt ist, dass ich mich, nachdem ich auf intellektueller und emotionaler Ebene ganz viel gemacht habe, gesagt habe, okay, jetzt gucke ich auch mal spirituell hin, was, was hat es da eigentlich mit der Seele auf sich und dem, was alle immer sagen, wir sind verbunden. Und wenn du dir physikalisch mal anschaust, die Atome und Universum, also das kleinste Atom und ganz weit raus zu zoomen ins Universum zu gehen, dann hängt alles miteinander zusammen, alles ist nur diese Schwingung dieser Atome und dann ist dieser Gedanke komplett sinnlos, dass ich, ich, ich bin das einzige Atom, was nicht mit allen anderen verbunden ist. Also macht rein physikalisch schon irgendwie gar keinen Sinn.
0: Ja, <lacht> ist auch eine geile Erklärung, wenn man es mal von viel, viel weiter draußen sieht, also wenn man auch mal rauszoomt und das ist auch was, was ich von dir extrem gelernt habe, also zum einen, äh, was du vorhin gesagt hast, Gedanken auch zuzulassen und zu sagen, ja, ich darf das auch denken, das ist okay Mhm. Äh, und zum anderen eben auch diesen Reality-Check, nennst du es ja, also erstmal rauszuzoomen und zu gucken, okay, wo bin ich denn eigentlich, was ist eigentlich Realität, was ist um mich rum Äh, und passt das überhaupt zu meinem Gedanken, was ich jetzt gerade habe Und ganz oft ist es ja dann völliger Schwachsinn, was unser Kopf uns sagt. Und deshalb liebe ich dein Programm äh, mit Raus aus deinem Kopf. Und ich weiß, du äh, machst gerade auch einen Podcast. Ich freue mich da mega drauf, weil es genau um die Themen wahrscheinlich gehen wird. Ähm, Ja, faszinierend, weil ich ganz, ganz oft finde, dass der Kopf uns ja mega im Weg steht. Bei ganz vielen Dingen. Und du hast vorhin schon ganz richtig gesagt, dass Deutschland ja äh, rein kulturell noch verkopfter ist wahrscheinlich wie andere Länder, oder?
1: Komplett, ähm, ein Satz, den ich mit Deutschen verbinde, den den, den ich verallgemeine jetzt natürlich nicht. Alle ja. sind so, ich bin ja auch nicht so, du bist auch nicht so. Aber so, wenn ich so hinhöre, auch so in äh, Gespräche an der Kasse oder im Restaurant neben dir am Tisch oder auch Seminarteilnehmer am Anfang, äh, gerade in Firmenbereichen, hm. dann gibt es einen Satz, der so häufig kommt. Ja, also ich bin ja eher skeptisch. So als wäre skeptisch sein ähm, ein Wert, der dich besonders schlau und besser macht als alle anderen, als wäre das so ein richtiger Wert Skeptizismus. Das, mhm. also wenn du das hast, weil wir dann leichter zu tendieren, weil Amerikaner sind ja eher begeisterungsfähiger, allein mhm. wenn du dir die Events mal anguckst mit der Klatscherei und, und der Rumhüpferei und dann wird in Deutschland, naja, ich bin ja aber skeptisch. Mhm. denke ich mir... Sich hinter, sich hinter Skeptizismus zu verstecken, ist komplett einfach, sich nicht zu öffnen für die Welt. Hm. Und Menschen, die erstmal sagen, hey, ich nehme erstmal auf, lass mich auch begeistern und prüfe für mich. Hm. Ja, ich sage ja nicht, schalte dein Gehirn aus und nimm alles an, was von außen kommt, sondern ich sage, wie nimmst du denn auf, was von außen kommt? Öffnest du dich, um erstmal nur zu hören, was der andere zu sagen hat und dann zu gucken, okay, was macht's mit mir? Kann ich mich damit identifizieren? Wenn nicht, warum nicht? Wenn ja, warum? Dann ist es voll nicht skeptisch und es ist offen. Mhm. Skeptisch ist eher schon so: Na naja, komm, du musst mich mal erst überzeugen. Und das kreiert komplett äh, Distanz zwischen zwei Leuten. Und wenn ich skeptisch sein mit neugierig sein ersetze, mhm. dann entdecke ich auf einmal viel neuere Dinge und viel mehr Möglichkeiten. Und deswegen sage ich ja: Ich glaube, wir Deutschen sind eher kultureller, verkopfter. Weil wir ja auch für alles Zertifikate, gibt es dazu eine Untersuchung mhm. und auch sich dann mal zu überlegen, dieses Konzept, dass es für etwas ein Zertifikat gibt, dieses Konzept, dass es überhaupt eine Untersuchung zu etwas gibt, hat sich ja auch mal irgendein Mensch ausgedacht. Mhm. Also das ist ja nichts von uns Getrenntes. Warum können wir dann nicht auch den anderen Weg zulassen, ne? Mhm. Also... Ich sage jetzt nicht, alle dürfen jetzt auch, keine Ahnung, Arzt werden und sind nicht zur Uni gegangen und sagen einfach, sie sind Arzt. Das sage ich damit nicht, ja. weil für so manche Sachen muss es schon Standards geben. Aber sich einfach im alltäglichen Umgang diesem zu verschließen. Ich meine, beim Network Marketing hast du ja das genauso. Da wird mit Phrasen um sich geworfen, die man mal wo aufgeschnappt hat, Thema Pyramidensystem oder sonstiges, du kennst die Sprüche. Anstatt einfach mal neugierig zu sein und zu sagen, hey, erklär mir doch mal, wie funktioniert das? Und nicht sagen, naja, also ich bin ja grundsätzlich solchen Konzepten gegenüber skeptisch. Hm. Weil dann verschließt du dich, dann bist du, ich bin anders, ich bin besser, dann kommt Angst, dann verschließen wir uns vor anderen Kulturen. Also was dieser Satz grundsätzlich, dann verschließen wir uns sogar vor fremdem Essen. Ja, dann bestelle ich immer nur Schnitzel auf der Karte und bin nicht mal offen für Tapas. Also weißt du, das ja. geht durch alle Ebenen. Oder Beziehung, ich bin verletzt worden, kommt ein neuer Mensch, ich bin jetzt erstmal skeptisch. Neun Menschen bin ich grundsätzlich skeptisch gegenüber.
0: Mhm.
1: Und wie ich will nochmal betonen, es geht nicht um blauäugig ah, so durch die Welt zu gehen, wie so ein betrunkener Schmetterling, sondern offen zu sein und nicht diesen Filter, dass ich bin skeptisch, vorzusetzen und einfach zu prüfen, hey, ich bin neugierig, wie kommt der andere Mensch dazu? Und dann kann ich für mich sagen, ist für mich oder ist für mich nicht. Ja. Also ja, deswegen die Antwort, ja, wir sind <lacht> verkopft.
0: Würdest du sagen, es ist eine Schutzreaktion, ähnlich wie vielleicht auch Perfektionismus, weil das bedeutet ja eigentlich auch nur, ich traue mich noch nicht?
1: Komplett, ne? Skeptisch skeptisch sein, Kontrolle, ähm, Perfektionismus zu leben, bedeutet ja, Kontrolle zu haben, weil, wenn Chaos ist, ist Unsicherheit. Wir Wir müssen Sicherheit fühlen, allein schon evolutionär. Und das sind einfach Methodiken, um nicht verletzt zu werden, um das Gefühl zu haben, ich habe alles im Griff. Und das macht es ja eigentlich so schwierig, weil das Leben fließt ja so dahin. Ja, Also ob du einen Schicksalsschlag hast oder ob dir was total Tolles passiert, kannst, es gibt einfach Dinge, das sind so Events im Leben, die beeinflusst du nicht, die passieren dir. Mhm. Und das Einzige, was du unter Kontrolle hast, ist, dass du weißt, ich kann immer entscheiden, wie ich damit umgehe, ich glaube, da sage ich ja nichts komplett Neues, auch wenn das schwer ist, bei bei schlimmen Dingen, die einem passieren und die dich traurig machen, Verlust eines Menschen, Unfall, dass das passiert ist, kann man nie ändern, aber wie ich darauf reagiere, da, das ist mein, mein, meine Freiheit, die ich als Mensch habe, mhm. darauf zu reagieren. Ja. Und das alles andere ist komplette Kontrolle, ne, aus unterschiedlichen Gründen.
0: Ja. Da hast du ja auch ein schönes Modell entwickelt. Ähm, gibt es den Test noch? Ja, den Test
1: gibt es natürlich noch auf der Homepage. Auf deiner Homepage? Genau, den, und dann am Ende Kaktus.
0: <lacht> den würde ich super gerne in die Show Notes machen, weil ich finde, dass das ein super Test ist. Mir hat das damals auch die Augen geöffnet, weil ich einfach finde, es ist was, wo man sich nochmal selber besser kennenlernt. Wie reagiere ich eigentlich in verschiedenen Situationen? Und das ist nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach, wie es ist. Mhm. Ähm, aber das mal zu wissen ist halt ist super hilfreich und äh, deshalb finde ich das super für die Community. Also wer das machen möchte, macht mal in die Show Notes unten ja. rein, schaut euch gerne auch die Homepage von Yvonne an, die ist großartig geworden, du hast ja jetzt erst eine neue gemacht, die ist echt ja. schön.
1: Ähm, ich also, ich mal... habe eine Frage dazu, was ja, ist bitte. bei dir beim Test rausgekommen? Weil die, die jetzt zuhören, haben ja jetzt gar keine Ahnung, was ist das eigentlich für ein Test und was kommt dabei raus? Was bei mir rausgekommen ist, willst du ja. wissen? ja.
0: Ja, das ist ja, also du weißt es bestimmt schon, weil du kennst mich ja. Ähm, aber ich war ein K- oder bin ein Kaktus. Mhm. Das sagen wir es mal so: Ich bin nicht ein Kaktus, sondern das Testergebnis war ein Kaktus. Mhm. Die Reaktion ist ein Kaktus. Und ähm, Kaktus ist im Prinzip, wenn Kritik kommt, mit Gegenkritik zu antworten oder. Mhm. Mit einer starken Anspannung, ähm, vielleicht auch teilweise mit einer Aggression, äh, mit verschränkten Armen und so weiter. Und da hast du ja ganz tolle ähm, vier Modelle oder ein Modell quasi mit vier Typen der Schutzreaktion
1: ähm, erarbeitet. Das ist wundervoll. Ja, das finde ich ganz interessant, dass du sagst mit dem Kaktus. Also, um euch nochmal als Hörer abzuholen, die Maria hat das schon super zusammengefasst, es geht darum, in einem Test zu erfahren, welches Verhaltensmuster fährt automatisch bei mir ab, wenn ich unter emotionalen Druck gerate und nicht zulassen will, zu fühlen oder nicht sagen zu wollen, was gerade für mich ist. Und das sorgt dafür, dass ich keine Nähe zu anderen Menschen aufbauen kann, ob das beruflich ist. Funktioniert nämlich wunderbar, auch in Teams ist das zu beobachten, mhm. wenn zum Beispiel der Druck groß ist, wenn Sales-Zahlen nicht stimmen oder ein Unternehmen nicht so performt, wie es soll, aber auch in der eigenen Familie, wie wir, damit haben wir einfach mal irgendwann gelernt, besser mit unserem Schmerz und unseren Emotionen umzugehen. Das hat uns geholfen, bis dahin zu kommen, wo wir heute sind. Und wenn du dich halt fragst, okay, warum habe ich noch nicht mehr oder warum spreng ich immer gegen diese gleiche Wand, ich habe das Brett vor dem Kopf und logisch weißt du das, aber du kommst nicht raus, dann hilft dir der Test eben zu erkennen. Das sind vier Verhaltensmuster, zu erkennen, ah, okay, ich, ach, daher kommt es eigentlich. ne, Und mhm. Mari Kaktus, ich kann dich beruhigen, ich habe auch ganz viel vom Kaktus. Ne? Kaktus <lacht> ist immer so im, im Gegenangriff. Ja, aber du, der betrachtet ja. die Welt immer so als, als: jeder versucht mich anzugreifen und ich sage dann, ja, komm, dir zeige ich es erst recht, anstatt mal zu sagen: hey, was ist ja eigentlich los? Ne? Ja. Gut, aber mehr nicht dazu, sondern das könnt ihr ja dann selber auf der, auf der Testseite herausfinden.
0: Ja, was ich auch äh, die letzten eineinhalb Jahre extrem ähm, festgestellt habe, also gerade in Seminaren, ob das bei dir war oder bei Tobi oder bei anderen, ähm, dass wir oft in Situationen gebracht werden, die uns sehr, sehr unangenehm sind, weil eben nur dann wir Muster auflösen können, Glaubenssätze auflösen können und so weiter. Und immer wieder festgestellt, dass sobald der Druck steigt, die Intelligenz sowas von im Keller fährt, das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, da brauchen wir uns alle nur mal an Situationen erinnern, wo wir genau wissen, da passiert jetzt eigentlich gar nichts, wir ab uns aber so reinsteigern und unser Gehirn das auch ernst meint. Komplett. Ja, also und das äh, ist, was ich jetzt die letzten eineinhalb Jahre da echt durch viele Sachen durchgegangen bin und daher immer nur empfehlen kann, ähm, zu Seminaren auch zu gehen, um euch gezielt mal Situationen auszuliefern, in Anführungszeichen natürlich in einem sicheren Rahmen, ganz wichtig. Ähm, der euch einfach aufzeigt, so wie mir damals auch, was ist eigentlich mein Thema und wie reagiert mein Gehirn und ist es Realität? Wobei wir wieder beim Reality-Check wären. Genau. Und ähm, was super, super wichtig ist, ist auch, was ich von dir gelernt habe, Thema Gedanken. Was haben wir denn für Gedanken?
1: Und was ist denn eigentlich ein Gedanke? Wir haben Gedanken über Gedanken zuallererst mal, ne? Ja, <lacht> Da fängt schon an. Ja, und das... Schöne ist, was du beim, beim Seminar sagst, im Prinzip stellst du dich dir selbst, ne? mhm. also du, du kriegst oft Aufgaben und es ist das Coole, dass im Seminar in komprimierter Zeit eben das hochkommt, wo du selber durch lesen und so ja dann nicht drankommst und da hast mhm. du ziemlich viele Gedanken von bis, was bist du für ein Typ von jemand, yeah, come on, bring it on, was auch immer hier die Herausforderung ist, ich mach alles. Und das zeigt dir dann wieder, ist das ein Muster in deinem Leben, was dafür sorgt, dass du immer nach vorne preschen musst, denkst, ich bin nicht genug, wenn ich nichts leiste und dadurch anderen Platz nimmst, bis hin zu, ich lasse lieber die anderen vor und die dürfen ruhig und das ist okay und was auch immer es ist, nicht gut oder schlecht, sondern da du kriegst durch die Situation, siehst du, ach krass, so reagiere ich, das denkt mein Gehirn und danach, wenn du diese Selbsterkenntnis hast, weil das kann dir von außen nicht jemand sagen, weil dann ist dein Gehirn schon wieder in der Rechtfertigung
0: mhm.
1: und oder will das auch gar nicht annehmen, weil du willst ja die ganze Zeit Recht behalten über die Person, die du selber bist, über deine Identität. Ist ja auch logisch, weil sonst wären ja alle Entscheidungen, die du irgendwann mal getroffen hast, äh, hinfällig. Mhm. Und deswegen verteidigen wir ja so sehr, wer wir sind mit dem Satz, na ja, ich bin ebenso, und nehmen uns dadurch aber ganz viel Freiraum, ganz viel Kreativität. Weil sonst bin ich quasi von außen gesteuert, wenn ich immer derjenige bin, der sagt, komm, bring it on, ich regel hier alles. Und geil ist halt, mal die Erfahrung machen zu können, ich halte das Chaos mal aus. Ich kann das mhm. ja schon alles. Und dann, und dann merkst du so innerlich, wie dann so Gefühle hochkommen, so dir wird heiß, du wirst am liebsten aufspringen, du hast eine bessere Idee, wenn du so ein Machertyp bist. ne? Mhm. Und dann hast du aber plötzlich Ruhe, weil du denkst, ach geil, ich kann es ja schon, ich muss mir nicht mehr beweisen. Ach mega, die anderen können ja auch Dinge machen und dadurch hast du viel mehr Freiraum, nach vorne zu sprech, preschen, wenn du es willst, weil das ist eine deiner Qualitäten, aber nicht nach vorne preschen zu müssen. Hm. Und äh, dann bewertest du zum Thema Gedanken natürlich, ja, aber wenn ich nicht nach vorne presche, dann äh, bin ich ja nicht gut genug und dann merkst du, dass du diesen Gedanken denkst, ich bin nicht gut genug, dann denkst du, das darf ich aber nicht denken, weil ich darf nur positiv über mich denken. Dann fackst du dich über diesen Gedanken ab und dann hast du einen Gedanken über einen Gedanken, der eine Bewertung ist. Und dann kommt am Ende raus, ich bin ein schlechter Mensch. Und dann habe ich doch schon so viele Bücher gelesen, bin vielleicht schon auf Seminare gegangen, ich komme mir gar nicht voran. Und Einfach dann sich zu beruhigen und sagen, okay, in erster Linie sind es erstmal nur Gedanken. und auch keine Realität. Einige Gedanken machen, dass ich mich gut fühle. Andere machen, dass ich mich schlecht fühle. Und dann kann ich gucken, wo kommen denn die her? Was sind denn Fakten? Was ist Geschichte? Weil die Fakten alleine im Leben sind schon dramatisch genug. Hm. Und die ganze Energie, die in die Geschichten reingeht oder in das Unterdrücken von Gedanken zum Beispiel, haben ja auch ganz viele Eltern den Gedanken, gerade wenn die Kinder noch so jung sind, vielleicht auch wenn sie älter sind. Oh, ich könnte jetzt mein Kind umbringen, weil es mich so nervt. Und dann erwischen sie sich bei diesem Gedanken und dann fühlen sie sich schlecht, weil sie ja diesen Gedanken hatten. Aber sie haben ja de facto ihr Kind nicht umgebracht. Sie hatten nur <lacht> den Gedanken. Und deswegen sind sie keine schlechten Eltern oder wenn ich in einer Beziehung bin und ähm, dann sehe ich jemanden, den ich attraktiv finde und dann denke ich irgendwie, boah, also den würde ich ja gerne mal ausprobieren und dann denkst du, jetzt bin ich ja im Kopf schon fremd gegangen, weil es war ja ein Gedanke und ich will ja meinem Partner treu bleiben und oh Gott und dann unterdrückst du den Gedanken, der kommt ab und das, oh mein Gott, das kostet so unendlich viel Energie, hm. und einfach zu sagen, hey, es ist erstmal nur ein Gedanke, ich mache ja gar nichts, ich gehe nicht zu der Person hin, Macht nichts daraus. Hm. Das gibt dir Freiheit im Kopf, dich ja. erstmal für deine Gedanken zu akzeptieren. Ich glaube, das
0: Verrückte ist halt echt auch, dass wir gefühlt 90 Drama dazu machen, also
1: wo nichts ist. Total. Gilt für mich ja genauso, obwohl ich über das Thema Gedanken rede. Ne? Also, das ist, glaube ich, einfach die Aufgabe unseres Gehirns, wenn du mal genau reinguckst zu schauen, was macht es eigentlich so den ganzen Tag. Und wenn ein Problem gelöst ist, bekommt ja mhm. das nächste, ne? Ja. <lacht> äh, ja, ich könnte da Stunden mit dir drüber reden. Äh,
0: ja. Was würdest du denn, ähm, weil es ja auch so ein bisschen ums Thema Helden geht, es geht ja um mehr Mut und mehr Selbstvertrauen auch. Was würdest du denn jemandem raten, um mehr Selbstvertrauen im Leben zu bekommen? Gibt es da so einen allgemeinen Rat oder sagst du, so individuell kann ich gar nicht unbedingt sagen?
1: Ähm, als erstes würde ich sagen, Mut fühlt sich nicht mutig an. Mhm. Zu wissen, ähm, mutig zu sein ist nicht, ich fühle mich stark und mache die Dinge, sondern das ist ja genau das, wenn du Angst vor Sachen hast, wenn du merkst, oh Gott, der Bauch kribbelt, Und mein Tipp dafür ist, wie kann ich mehr zu mir stehen, ist zu sagen, was ich denke. Das erfordert den größten Mut und der eigenen Intuition zu vertrauen. Zum Beispiel gibt es, wenn du am Tisch in der Runde sitzt, im Gespräch, kann eine normale Abendessen-Situation sein mit Freunden. Und einer sagt irgendwas und du hast den Impuls, dass das, was der sagt, Also du da gar nicht mit konform gehst. Aber dann plötzlich melden sich drei, vier andere aus der Runde und bestätigen das auch. Und dann fängst du an, an dir zu zweifeln und denkst, naja gut, also wenn das so viele andere sagen, dann ist ja vielleicht bei mir was falsch. Aber du fühlst dich trotzdem komisch. Mhm. Und dann einfach mal aufzustehen und zu sagen, ich sehe das anders, so und so und so. Also sich dafür zu interessieren, das ist der erste Schritt, zu sagen, was man denkt. Oder wenn du zum Beispiel in einer Situation bist, also ich nehme jetzt so leichte Sachen, ne? eine Freundin oder ein Freund hat sich lange nicht gemeldet und dann denkst du darüber so nach und dann plötzlich denkst du so, ha, woran liegt denn das, hat diejenige, der Person keine Lust mehr auf mich und das kreiert ja ein Gefühl und der Einzige, der das mit sich rumschleppt und drunter leidet unter diesen Gedanken, bist ja du. Und raus aus dem Kopf ist komplett mutig, da mit dieser Person in irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen, aber das nicht zu unterstellen, sondern deinen Gedanken zu überprüfen. Und zu fragen, du, ich habe einen Gedanken, kann ich den gerade mit dir teilen? Du meldest dich nicht, woran liegt denn das? Bist du busy? Hast du keinen Bock mehr auf mich? Und vielleicht löst es komplett einfach auf, dass die Person sagt, hey, ja, stimmt, ich bin total busy. Und dann denkst du, ach, mega. Hm. Und oft vermeiden wir diese Konfrontation, weil wir Angst haben, in der Beziehung etwas zu gefährden oder oh Gott, was denkt der andere jetzt über mich? Und das ist das die höchste Form von Mut und Selbstvertrauen, die du haben kannst, einfach, auch wenn du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, zu sagen, nö, ich sehe das jetzt anders. Hm. Und das dann auszuhalten, was dann von der anderen Seite kommt, zu wissen, Nee, das ist für mich aber so. Und wichtig ist dann einfach so, es geht gar nicht um richtig oder falsch, mhm. sondern das ist einfach mein Standpunkt. Mhm. Weil wenn ich den nicht habe, da bin ich dann in dieser Welt. Und mein Standpunkt darf sich aber auch ändern. Mhm. Ja, wenn ich heute eine feste Meinung habe und jemand anders konfrontiert mich und ich das macht was mit mir und ich denke drüber nach und merke dann, hm, das, was ich eigentlich gestern als Meinung hatte, ist eigentlich Schwachsinn, dann ist genauso mutig zu sagen, du, ich habe meine Meinung geändert, war blöd von mir. Mhm. Und das gibt dir komplette Flexibilität, aber wir kommen ja nur zu diesem Austausch und ehrlich gesagt ist das auch die höchste Form der Zugehörigkeit und in Beziehung sein zu anderen. Wenn ich dich mit etwas konfrontiere, was mich zum Beispiel nervt an dir und sag, boah Mari, das geht irgendwie nicht und das ist für mich so und so, mhm. dann zeigt dir das ja, dass du es mir wert bist, weil es ist für mich ja auch nicht leicht, dass dir dann zu sagen.
0: Ja.
1: Und das ist aber Beziehung. Sonst könnte ich einfach sagen, das ist mir scheißegal, ich gehe weg, Pff, melde ich mich halt einfach nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und das dahinter zu erkennen, ach krass, für mich selber einzustehen, Kleinigkeiten, Essen, was ich nicht will, zu sagen, nee, schmeckt mir nicht, hat aber gar nichts mit dir als Koch zu tun, sondern ist einfach mein Geschmack. Bis hin zu Gehaltsverhandlungen oder Beziehung auflösen oder Beziehung beginnen. Mhm fängt mit diesen kleinen Sachen an. Und das Coole ist, wenn man diese kleinen Sachen für sich umgesetzt hat, dann merkst du plötzlich, ach krass, es passiert ja gar nichts Schlimmes, sondern du lernst dir selber zu vertrauen und dann kannst du in der Zukunft viel leichter, schneller reagieren, weil du dann weißt, ah, das stimmt für mich und das stimmt für mich nicht. Und wenn du dann gerade diese Konfrontation komplett bei dir lässt und sagst, hey, das ist für mich so und so, dann hat das mit dem anderen gar nichts zu tun. Und das fing bei mir an mit einer ersten E-Mail, die ich mal vor zweieinhalb Jahren an einen Kollegen geschrieben habe, der mir nie die Sachen geschickt hat, die er sollte. Du lachst, ich habe ja, dir das nicht. erzählt. Und der sollte mir immer eine Liste schicken, einmal in der Woche. Hm. Ich musste den ein halbes Jahr lang jedes Mal daran erinnern. Meine Arbeit war aber davon abhängig. Hm. Und da habe ich mit mir verhandelt. Ne? Da habe ich gesagt, nee, ich kann dem das ja jetzt nicht sagen. Und ich habe dann immer ganz nette E-Mails geschrieben. Ne? Ja, könntest du mir das bitte schicken? Hey, vielleicht hast du es vergessen, vielleicht ist es untergegangen. Aber es hat mich jede Woche, ich sage es dann echt komplett abgefuckt. Ja, ich saß dann da und denke, meine Fresse, kann der nicht einfach einmal das machen? Ne? So Kollegen, wo du quasi das Gefühl hast, du musst drum bellen, dass die ihre Arbeit machen. Mhm. Und dann war ich auf dem Seminar und da habe ich gedacht, gut, jetzt reicht ja nicht, jetzt auf dem Seminar gewesen zu sein, jetzt musst du ja auch <lacht> im Real Life anwenden, was du gelernt hast. Und dann habe ich gemerkt, ah krass, hier kommt gerade das Gefühl hoch, der schickt mir wieder diese Liste nicht. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Und habe gesagt mit Worten, hallo, ich sage jetzt den Namen nicht, hallo, es, ich habe diese Worte benutzt es kotzt mich an, dir jedes Mal, jede Woche dich an diese Liste erinnern zu müssen, trag dir, also wirklich schon für das Verdammt nochmal einen Termin in den Kalender ein, denn es macht mich wütend und ich habe nicht mal Lust, dir überhaupt so eine E-Mail zu schreiben, weil ich will, dass wir eine gute Beziehung haben, aber so geht es einfach nicht weiter. Und den, ich war damals angestellt, den Vorgesetzten informiert, dass ich dem Kollegen so eine Nachricht schicke. Also wenn eine Beschwerde über mich reinkommt, nur schon mal so vorab. <lacht> ich habe das gemacht, weil es geht irgendwann nicht mehr. Ja. Und das hätte ich halt früher nie gemacht, weil ich, ich hätte dann immer so diplomatisch und hm, der andere. Mhm. Und natürlich war ich aufgeregt, diese E-Mail zu schreiben. Und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott. Oh ja, und weißt du, was passiert ist? Ja, du nie wieder diese Liste eingefragt. Nein. <lacht> Liste ist einfach gekommen und ich denke mir, mein Gott, geil, geil, es klappt. Und das war so der erste kleine Win, den ich mitgenommen habe. Und da tastet man sich ran, wenn man sein eigener Held sein will, wenn man sein, sein Mut, das hat nicht Mut gekostet. Ja. Auch wenn ich eher lauter und extrovertierter und lustig bin, ist aber auch ein Muster von mir gewesen, um nicht genau zu sagen, was ich eigentlich wirklich will. Mhm. Und ich wollte einfach wirklich, dass er diese Liste mir schickt. Und das war klare Kommunikation, kein Bitte, könntest du eventuell, das wäre ganz lieb, oh so toll von dir, nee, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, das scheint mir gerade der einzige Weg zu sein. Und es ja. hat geklappt und dieses Erlebnis hat mich gestärkt und dann ging es weiter. Es ist wie so ein Mutmuskel, den man da trainieren kann.
0: Ja, ich finde auch, dass das total Spaß macht. Also sich da auszuprobieren und eben nicht wieder den Gedanken zu haben, oh Gott, ich darf das nicht machen, weil wer sagt das denn? Das sagt nur dein Gehirn. Und äh, ja, super cool. Ähm, ich glaube, das ist auch für ganz, ganz viele, gerade wenn wir zum Beispiel auch Führungskräfte äh, haben, die zuhören. Oder äh, ja, ich meine, jeder ist ja auch Führungskraft seines Lebens. Letztendlich ähm, brauchen Leute ganz viel Klarheit, um Orientierung ja auch zu haben. Woher kriege ich denn die Klarheit? Also das eine ist vielleicht diese Intuition, auf mein Bauchgefühl zu hören. Hat es auch mit Werten zu tun, wofür ich einstehe,
1: dass mir klar ist oder mir bewusst ist, welche, ja, welche Werte äh, für mich wichtig sind? Auf jeden Fall. Die Krux von der Geschichte ist ja, ähm, wenn du noch auf der Suche bist und gar nicht weißt, was sind eigentlich genau meine Werte? Oder wenn du die denkst, oh, ich, was ist denn eigentlich Intuition? Ich habe den Zugang verloren, weil ich so verkopft bin. Und, dann, und alleine kommt man aus diesem Verkopfsein halt nicht raus. Also das ist der Schritt davor, zu gucken, spürst du noch was oder hast du den Kontakt verloren? Und wenn ja, dann brauchst du in irgendeiner Form externe Hilfe. Durch ein Buch lesen und einen Podcast anhören, kommst du dann nicht dran. Du brauchst eine Situation wie in einem Seminar ähm, oder in einem Coaching, wo du, wo du wirklich eine Erfahrung machen kannst. Und es geht nicht um eine gute Erfahrung, es geht um eine Erfahrung, weil dann kannst du dich erfahren und begreifen und dann hast du wieder den Zugang gefunden und dann übst du das. und Was definitiv mir geholfen hat, ist ähm, ausgelöst durch das Seminar, was ich selber gebe, wo ich ja Teilnehmerin war bei meinem Mentor, ähm, mir grob also eine Visionsreise zu machen. Wo will ich eigentlich mal hin im Leben? Mhm. Und ganz oft wissen wir oft, was wir nicht wollen. Aber diese Frage, ja, was will ich denn eigentlich, macht mich ja komplett verrückt, aber es gibt ja schon eine Grundvorstellung, was du gerne hättest im Leben, welche Art Beziehungen du willst. Es geht gar nicht um die Riesensachen, ich bin so Vision, ich verändere die Welt, das meine ich gar nicht, sondern dich wirklich mal hinzusetzen und zu fragen, was möchte ich denn eigentlich, wie sind denn eigentlich die Beziehungen, die ich führen will, wie möchte ich als Mensch wahrgenommen werden? Kann ich mich am Anfang orientieren an Menschen, die ich toll finde, vielleicht haben die Eigenschaften, die ich auch gerne hätte und was machen die dann? Und dann mache ich Schritt für Schritt Erfahrung, ich probiere Dinge aus, komme raus aus meinem Kopf und überprüfe das dann mit mir. Denn das Schöne ist um dann in die Klarheit zu kommen, ist, wenn du dann dadurch dann baut sich so ein Bild von dem, was will ich auch eigentlich tun. Mhm. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich in einer Phase war, wo ganz viele tolle Ideen von außen auf mich draufgeströmt sind. Boah, Ivan, wir könnten ja dieses Projekt machen und boah, wir könnten ja dieses Projekt machen und das passiert ja auch heute noch, dass ganz Leute sich melden und sagen, boah, wir hätten dich gerne da und dafür. Und das ist gewachsen, dass ich halt weiß, wo soll mein Weg hingehen? Wie ich genau hinkomme, weiß ich dann oft noch nicht, aber ich weiß, dahin soll die Richtung gehen und die Klarheit kommt dann, indem ich mich dann nur einfach fragen kann, Passt diese Idee, passt dieses Angebot, was hier gerade kommt, was tolle Angebote sind, passt es denn aber zu dem, wo ich hin will? Mhm. Und dadurch kann ich ganz klar sagen, nein, danke. Das ist eine super Idee, es passt gerade nicht da, wo ich hin will, weil das bringt uns oft ab vom Weg und dann denken wir, ja, aber das ist doch auch eine tolle Sache und Mhm. schwer tun wir uns dann nur in der Entscheidung, wenn wir das größere Ziel aus den Augen verloren haben. Und das macht es leicht. Nur davor muss halt kommen, dass ich anfange, ja, was ist jetzt die Frage, wenn ich kein großes Ziel habe oder noch nicht weiß? Es kommt dann so Schritt für Schritt, indem ich Sachen ausprobiere. Vielleicht, indem ich anfange zu wissen, was ich definitiv nicht will. Und dann in meinem Leben zu gucken, ah, gibt es denn da noch Dinge, die ich gar nicht will? Und wenn ich dann Stück für Stück mich von denen zu befreien Es können Gewohnheiten sein, es können Menschen sein, es kann der Job sein, das kann Klamotten sein, die ich noch im Kleiderschrank habe. Ich habe gelernt durch das Buch von Marie Kondo, Magic Cleaning, mich für Anziehsachen für mich zu entscheiden, also meine Entscheidungsfähigkeit zu stärken. Da wusste ich auch, das will ich gar nicht mehr, warum habe ich das ja eigentlich noch? Und dann trainiere ich meinen Entscheidungsmuskel, dadurch werde ich klarer. Dadurch kaufe ich auch nicht einfach random, willkürlich irgendwelches Zeug. Mhm. Also du siehst, das, das kommt dann auf alle Bereiche des Lebens zurück und da brauche ich noch nicht eine große Vision, ja. sondern ich fange erstmal im Kleinen an zu sagen, ach, ich trenne mich erstmal, weil das ist schon anstrengend genug am Anfang, von den Dingen, die ich nicht will. Und das Schöne ist, dadurch ist Platz auch im Kopf, mhm. weil es sich nicht mehr mit diesen Dingen beschäftigen muss zu sagen, was ich will. Und das finde ich übrigens faszinierend an den Chinesen. Wir Deutschen kündigen ja oft erst einen Job, wenn wir den neuen schon unterschrieben haben, wegen der Nummer sicher. Und äh, der Chinese ist ja komplett anders. Also die äh, kündigen heute und, und gucken, was dann kommt. Komplett andere Philosophie, die haben das irgendwie nicht. Und schaffen dann erstmal Platz. Oder, was ich festgestellt habe, hier sind wir ganz oft so busy, so sich nicht mit dieser Frage auseinandersetzen, was ich denn wirklich will, weil dann muss ich auch irgendwie aktiv werden und dann muss ich Entscheidungen treffen und dann mag ich die Konsequenzen nicht. Und sich dann auch einfach zu fragen, ähm, eigentlich weiß ich ja schon ganz oft, was ich will, ich mag nur die Konsequenzen nicht. Es gibt super viele Leute, die sind noch in Beziehungen, egal ob es Mann oder Frau sind, die wissen eigentlich schon, die wollen gar nicht in dieser Beziehung bleiben, nur die mögen die Konsequenz des Schmerzes, des Trennens und so weiter nicht. Und da auch ehrlich zu sich zu sein, weiß ich wirklich nicht, was ich will, oder mag ich nur die Konsequenz nicht, die mein Handeln hm. Und sich einfach darüber klar zu sein und dann zu sagen, auch nicht zu sagen, oh, ich bin dann ein schlechter Mensch, weil ich jetzt eigentlich das schon weiß, aber ich will der Konsequenz aus dem Weg gehen, ist sich dann zu sagen, hey, ist komplett normal. Lust da drauf, habe hab ich auch nicht, ja, also hm. auf die Konsequenzen, aber ich weiß, dass das langfristig nötig ist und dann ist nur Platz für das, was ich will.
0: Ja, absolut, weil es bringt uns ja nur wieder näher zu uns und wir haben halt Stand jetzt nur das eine Leben und, äh, oder who knows, ja, aber (lacht) lassen wir es mal so stehen. Auf jeden Fall mega wichtig, das so zu nutzen und so zu kreieren, wie wir es gerne möchten. Äh, Ich würde ganz gerne noch ganz kurz auf dein Seminar eingehen. Ähm, Und zwar jetzt gar nicht im Detail, was wir da machen oder was äh, du da machst mit deinem Team, Ähm, sondern letztendlich geht es ja darum, sich zweieinhalb Tage, knapp drei Tage einmal mit sich selber zu beschäftigen was für den einen oder anderen echt eine harte Nummer ist, ähm, aber so viel ausmacht. Vielleicht kannst du einen ganz
1: groben Abriss geben. Mhm. Ähm, worum geht's im Self-Expression-Programm? Ja, mache ich gerne. Also wenn du das schon sagst, zweieinhalb Tage sich mit mir zu beschäftigen, also das war für mich der Horror. Davor hatte ich am meisten Angst. Ich wusste aber für mich, ich muss das, ich möchte das tun, ich muss es tun, weil ich glaube, das kommt immer wieder sonst wie ein Bumerang in deinem Leben zurück. Egal wie sehr ich versuche, mich mit anderen Dingen abzulenken, zu verhandeln und zu betäuben, ob das Vergnügen ist, ob es Partys ist oder whatever it is. Oder den nächsten Abschluss und das nächste Zertifikat irgendwo zu machen. Ich glaube, die Frage kommt irgendwann auf jeden von uns zurück. Spätestens am Ende des Lebens. Und dann für sich selbst die Entscheidung zu treffen, hey, ich mach's doch jetzt. Ich glaube, ich, ich, ich habe Angst davor, aber ich mache es vielleicht trotzdem bei mir hinzuschauen. Und das Seminar ist so konzipiert, es ist komplett ein individueller, kleiner Workshop ähm, mit 20 Leuten, weil es darum geht, dass du gesehen wirst, dass du gehört wirst und dass du eine Stimme hast und deine Vision von deinem Leben auch entdecken kannst. Warum Self-Expression? Weil es um den Ausdruck geht. Ist das, was du sagst, kongruent mit dem, wie du es sagst, aber auch so dass es bei deinem Gegenüber ankommt. Und das ist übrigens komplette Klarheit. Mhm. Und es macht dich komplett gefährlich. Also wozu das Seminar sorgt ist, Klarheit zu finden, mit dir selber umzugehen und dadurch logischerweise mit anderen umzugehen. Mhm. Mit den Emotionen der anderen, das macht uns ja als Mensch aus und mit deinen eigenen. Und dadurch wirst du halt gefährlich, weil du dann die Klarheit hast, du kannst Entscheidungen treffen, weil du weißt, was du willst und nicht mehr weißt, wenn du nicht ständig in dir drin beschäftigt bist, in deinem Gedankenkarussell zu tanzen. Und was machen wir? Freitag am Nachmittag geht's los, ab 1 Uhr. Und am ersten Tag geht es um die Beantwortung der Frage, wer bin ich? Also im Prinzip das, womit mit deinem Podcast vorhin angefangen hat. Ja, bin ich, bin ich Mutter, bin ich Vater, bin ich äh, die und die Wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich denn, wenn all das, was ich mir aufgebaut habe, nicht mehr da ist? Das bleibt dann von mir übrig und wofür stehe ich denn? Das zu beantworten und natürlich diese emotionalen Schutzprogramme kennenzulernen den wir vorhin gesprochen haben, mit dem Kaktus zum Beispiel. Samstag geht es um Expression. Also die Teilnehmer bereiten einen Monolog vor, der ihnen etwas bedeutet und dürfen kreativ sein und stehen auf der Bühne. Du wirst halt gesehen, du kannst dich nicht verstecken, 20 Leute. Und dadurch deine Stärke zu entdecken. Und damit meine ich nicht mit Power, sich durch alles durchzuboxen, sondern stärker auch in Verletzlichkeit zu finden. Du lernst für dich, dein eigenes sein wieder zu entdecken, dein eigenes Echtsein. Und zu erkennen, dass die Gefahr immer nur im Kopf lauert, aber gar nicht da ist. Also wirklich Realität von Fakten zu unterscheiden und zu sehen, wie gehe ich eigentlich mit meinen Emotionen um und mit den Emotionen anderer. Und der letzte Tag, Sonntag, es geht darum dann, die Verbindung zu dir selbst zu vertiefen und mit anderen. Also Samstag Schutzprogramme, wer bin ich? Ähm, komplett deine Message, deine Vision und da arbeiten wir auch abends noch, das habe ich vergessen, an der Vision in 20 Jahren, um diesen Traummuskel wieder zu aktivieren. Und Sonntag kommt dann alles halt zusammen, <lacht> wie du ja weißt. Ja. Und ähm, das ist richtig, richtig schön, weil danach gehe ich raus und bin vielleicht einmal komplett auseinandergenommen worden und habe dadurch die Möglichkeit, mich neu zusammenzusetzen. Und das, was ich da lerne, ist für mich, also das hab, durfte ich ja für mich erfahren. Ich hatte in anderen Seminaren, habe ich immer so Templates gelernt, weißt du, so hm. von außen drauf. Aber ich habe mich trotzdem unsicher gefühlt in meinem Kern. Und das macht das Self-Expression-Programm, dass ich in mir gefestigt bin. Und dann, wenn ich dann Tools habe, Templates, dann kann ich die halt spielen. Dann sind all die Fertigkeiten, die ich von außen zulerne als Skills, boah, die entfalten dann so eine Kraft. Deshalb, mich fragen Leute auch immer, ja, ist das nur für Privatleute, kann ich es auch für Firma oder Führung nutzen? Komplett, weil es geht ja um dich. Und überall, wo du hingehst, nimmst du dich ja mit, ob das jetzt ein Job ist. <lacht> Oder in der Familie ist und in den Beziehungen ist. Und hast du, bist du in der Lage, deine Vision vom Leben auszudrücken und daran arbeiten wir. Und das, das passiert damit. Also Menschen, die rausgehen, wir hatten letztens zum Beispiel ein Ingenieur da, ein eigenes Ingenieurbüro, der sagt, seine Mitarbeiter kennen ihn gar nicht wieder im Sinne von, jetzt hat er eine viel bessere Verbindung, hat viel mehr verstanden. Die können als Team besser miteinander arbeiten, unterstehen. Menschen machen sich danach selbstständig oder bringen ihr Geschäft, trauen sich dann auch endlich Geld für das zu nehmen, was sie wert sind. Oder haben die Beziehung. Verbe- also ganz viele sagen übrigens, dass der Sex mit dem Partner besser ist. <lacht> Damit kann ich nur schlecht Werbung machen. <lacht> Ach so ja. Okay. Und was auch passiert ist, ist äh, dass ganz viele Jünger aussehen. Ich meine, du hast selber gesehen bei einigen, ne? wie sich die Gesichter verändern. Krass. Ja. Also, das machen, das machen wir im Seminar, also nur, nur so ganz so leichte Sachen machen wir.
0: Ja, also großartig, ich, da könnte ich, glaube ich, zehn Podcast-Folgen drüber machen, Solo-Folgen, was ich allein
1: bei mir getan hat in diesen zweieinhalb Tagen. Oh, ja, was großartig ja auch, ne? also allein Freitag, auch. wie du da gekommen bist <lacht> und ich weiß auch genau, was du auf der Bühne gesagt hast ähm, und dir dann zu zeigen, hey, das ist nur in deinem Kopf schlimm. Und wie du dich dem so gestellt hast, das ist richtig cool. Und ich meine, was bei, seitdem bei dir halt passiert ist, ist ja auch toll. Guck mal, wie sichtbar du jetzt geworden bist. Mhm. Ja, vorher hier klein, klein, bisschen network, also ich übertreibe jetzt nicht. Ja, ja, ist cool. <lacht> Aber jetzt gehst du hier raus mit deinem Podcast, machst Sachen, machst Events mit Mike Zick und sowas. So Voll die neue Magie. Mega. Ja, es ist echt krass.
0: Also. Das ist auch was, wo ich bei dir einfach mega gelernt habe. Ich habe so eine innere Stärke bekommen und deshalb kann ich das auch von äh, reinen Herzens nur empfehlen, ähm, mit dir zu arbeiten, weil das war jetzt nicht das einzige Seminar, das ich bei dir gemacht habe, mhm. sondern eben auch die ganze die le- letzten eineinhalb Jahre, die äh, wir diese Verbindung haben. Mhm. Und das ist wirklich auch so ein Thema, Verbindung zu anderen aufbauen, wo ich gemerkt habe, das ist komplett meine Stärke, wo ich nie gesehen habe. Und ähm, das hat alles auf ganz neues Level gebracht, also nicht nur das Business, sondern auch das Privatleben. Hm. Und deshalb, also da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar, dass wir uns begegnet sind.
1: Und ich habe jetzt ganz am Schluss noch ein paar Heldenfragen für dich. Hast du Lust? Ich habe Lust. Ich will noch eine Sache zu dir sagen. Du ja, kannst bitte. aber vor allen Dingen auch dir dankbar sein. Weil du hast dich entschieden, in all dem Kopfchaos irgendwann mal den Weg zu gehen. Und das heißt, wir haben alle einen Anteil daran, aber du genauso, weil wenn du nicht gesagt hättest, ich mache das jetzt für mich, dann wäre es nicht passiert. Ne? Also deswegen nehme ich das gerne an, aber will es auch zurückgeben, dass du siehst, du hast mal die Entscheidung für dich getroffen. Und es war auch nicht leicht für dich. Und es kommen immer Sachen, die herausfordernd sind, wie einen Podcast zu machen, aber jetzt einfach weiterzumachen. Deswegen, du hast auch einen Anteil dran. Yes. <lacht> Danke dir.
0: Heldenfrage Nummer eins. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Mut ist für dich,
1: es trotzdem zu tun. Okay. Die
0: wichtigste Erkenntnis in deinem Leben bisher?
1: Worum geht es eigentlich wirklich? Diese Frage mir zu stellen. Worum geht es eigentlich wirklich? Geht es gerade um mich oder geht es um die anderen? Diese Erkenntnis hat mir ganz viel Freiheit gegeben, auch im Agieren auf der Bühne. Mhm. Ähm, äh, In der Frage, wie will ich eigentlich Geschäft aufbauen? Wenn es sich nur um mich dreht, ist alles komplett anstrengend. Ähm, Dann bin ich unter Leistungsdruck. Dann bin ich unter, okay, was denken die anderen jetzt? Und wenn ich die Erkenntnis nutze, diese Frage mir selber auch stelle, Worum geht es mir eigentlich wirklich? Zum Beispiel auf der Bühne bei der Moderation der Masterclass. Hey, es geht nicht um mich und meine tolle Performance. Es geht um jeden einzelnen Teilnehmer, der sich heute entschieden hat, hier zu sein. Das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, weil die für Ruhe und Balance sorgt, auch in krassen Situationen, wie auf einer Bühne zu stehen und performen zu müssen. Aber das zu machen mit einem anderen Fokus, wichtigste Erkenntnis.
0: Sehr schön. Wer ist für
1: dich oder war für dich
0: ein Held? in deinem Leben?
1: Ein Held. Wie definiere ich ein Held? Also früher hatte ich das gar nicht. Ich habe auch immer gedacht, ich hatte gar kein Vorbild. Tobi war halt mein Vorbild, aber der war halt ein Mann oder mhm. ist ein Mann. Und ähm, ich habe dann oft Frauen gesucht, aber jetzt in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich doch ein Frauenvorbild hatte und zwar meine Chefin äh, in München, als ich damals nach der Ausbildung zur Werbekauffrau in der Agentur nach München gegangen bin. Das ist die Pia Benedikt, mhm. die Agenturchefin ähm, damals. Die Agentur gibt es auch heute noch. Cube heißen die. Mhm. Und ähm, die hat so, die habe ich total bewundert für ihr Leben. Also die hat immer zu mir gesagt, die hat mir einen schönen Spitznamen gegeben, ich bin Keksi. <lacht> Weil sie ist der Kuchen, weißt du, und wenn der, wenn der Kuchen redet, haben die Krümelpause und wenn sie der Kuchen ist, war ich der Keks. Und das habe, das habe ich bewundert. Und heute muss ich aber sagen, sind für mich hell, sind für mich, gerade jetzt auch am Wochenende, ich hatten wir das Seminar, das Leadership, das zweite Seminar nach dem Self-Expression. Und da saß ich am Tisch und da waren 23 wunderbare Teilnehmer. Und ich habe zu denen gesagt, hier ist ein Tisch voller Wunder. Weil ähm, jede einzelne Geschichte, die jeder durchlebt hat, jede Schwierigkeit im Leben, die jeder durchlebt hat und jede Variable, die da ist und sie nicht aufgegeben haben und jetzt an diesem Tisch sitzen und auch ich nicht aufgegeben habe, das ist für mich komplettes Wunder. Deswegen sind für mich Helden auch alle diejenigen, die jetzt hier zuhören, Mhm. weil es für keinen immer nur leicht war, Und ich das komplett bewundernswert finde, wie Menschen ihr Leben meistern. Zwischendurch, wenn mir alles zu viel wird und ich auch denke, ich habe keine Energie mehr und ich schaffe das nicht, habe ich früher mal meine Mutter gefragt, wie hast du das eigentlich geschafft mit dem Leben? Das ist ja komplett anstrengend. Woran entwickelt man die Kraft, weiterzumachen? Und das muss ja nicht nur sein, weil mir schreckliche Dinge im Leben passiert sind, weil ich eine schlimme Krankheit hatte oder ähm, einen Missbrauch hatte, sondern... Für uns selber fühlt sich ja alles Mögliche schlimm an, ob ich eine Prüfung nicht geschafft habe, ob ich Eltern enttäuscht habe, ob ich keine Ahnung in einer Partnerschaft bin oder mich selber enttäusche und trotzdem immer weiterzumachen. Mhm. auf also Menschen sind ja unglaublich. Mhm. Jeder, der noch nicht aufgegeben hat und weitermacht, ist für mich ein Held. Aber auch auch erst die Erkenntnis so seit zwei Jahren. Ne? Früher konnte ich das nicht sehen, weil ich so auf mich Und heute denke ich, wenn ich Menschen sehe, wow, du bist ein Wunder. Wo du herkommst, was du geschafft hast, wow, das ist ein Wunder. Wow, das ist echt
0: richtig schön. Wenn du ähm, einen Wunsch frei hättest, was würdest
1: du in der Welt verändern, um eine kleine Frage am Schluss zu stellen? Das ist ja so eine ganz kleine Frage. Hm? Ich habe einen sensationellen Wunsch, den ich schon als Kind hatte, Hm. als ich mir die Frage gestellt habe, was ist denn der ideale Wunsch, wenn man eine Sternschnuppe sieht? Mhm. Was ist der ultimative Wunsch, den ich mir wünschen kann, der komplett unendlich ist? Mein Wunsch wäre, mir immer dann was wünschen zu können, wenn ich mir was wünschen will und es in Erfüllung geht. Mhm. Und das macht diesen einen Wunsch unendlich groß. Das fand ich so clever. Und das würde ich mir <lacht> wünschen... Damit die Welt ein Stück besser wird, dass das möglich ist, aber um es praktikabel zu beantworten, würde ich mir Neugierde wünschen. Mhm. Dass Menschen neugierig aufeinander sind und warum mein Gegenüber zu der Person geworden ist, die er ist. Weil wenn ich neugierig bin, bin ich offen, bin ich nicht skeptisch, mhm. sehe ich nicht den Unterschied, sondern erfahre dann in der Geschichte des Anderen, dass wir nicht unterschiedlich sind, sondern wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Und ich glaube, wenn wir neugierig sind, dann lösen sich ganz viele andere Dinge auf. Dann sind wir nicht mehr im Gegeneinander, sondern im Miteinander. Das wäre mein Wunsch.
0: Schön. Vielen, vielen lieben Dank für dieses Wahnsinnsinterview. Ich konnte selber so viel mitnehmen. Ich werde mir das wahrscheinlich noch dreimal angucken oder öfter, weiß ich gar nicht. Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank wenn die Community mit dir in Kontakt treten möchte, wie können sie das machen?
1: Easy peasy, Instagram. <lacht> Sehr gut. Und natürlich Instagram, klar, gibt es auch eine Facebook-Fanpage, gibt es äh, gibt's Webseite, du packst ja alles in die Shownotes, aber am aktivsten und worauf ich gerade am meisten Bock habe, merke ich selber, ist halt Instagram, weil mit den Insta-Stories ist halt Easy going, du kannst schnell Nachrichten checken. Ähm, Leute können vor allen Dingen da auch Fragen stellen, zu denen ich dann Themen mache oder einen Podcast aufnehme. Die Kommunikation ist irgendwie direkt oder deswegen mag ich gerne Instagram gerade.
0: Sehr gut. Wann kommt denn dein Podcast? Ist
1: das darf man oh, schon wir denn heute? Ist ja, ja, jetzt so in den nächsten Tagen. Ich glaube so innerhalb oh. der kurzen Tage, so im November irgendwann rum. Mega. Sind wir das so weit. <lacht> Sehr
0: gut. Da freue ich mich, wie gesagt, mega drauf. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input. Es war der Wahnsinn und mir eine absolute Herzensangelegenheit. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, also erstmal nochmal danke fürs Zuhören. Das war jetzt auch wieder eine längere Folge, aber die war einfach echt großartig. Wenn du sie auch großartig findest oder fandest, dann würde ich mich mega freuen, wenn du den Kanal abonnierst, uns einen Daumen nach oben da lässt und eine Bewertung. Und ja, vergiss nie, du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Danke, ciao.